2: Margarita ha sido nombrada por Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de España. Además ha sido elegida como una de las 100 mujeres más influyentes de España y una de las 10 directivas más influyentes de los últimos 3 años. La trayectoria profesional de Margarita está marcada por una idea conseguir que la felicidad sea considerada una meta en todos los ámbitos de la vida. Durante 15 años trabajó en Coca-Cola, donde lideró el Instituto de Coca-Cola de la Felicidad, entidad pionera en el mundo. En 2011 se unió a ADECO como responsable de marketing y comunicación con el objetivo de implementar esa filosofía vital en la compañía. Y en 2014 creó el Observatorio de Innovación en el Empleo y la Educación, una institución que integra las principales empresas de este país para provocar un cambio efectivo en el empleo y la educación de este país. Es autora del libro Descruye Destruyendo, <risa> destruyendo no, deconstruyendo la felicidad y actualmente lleva a cabo trabajos de consultoría para grandes empresas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Irun Sangas, maestro en disfrutar de los pequeños placeres. Y yo soy Kike Gonzalo, maestro
0: en crear alegrías para ser feliz. ¡Bienvenida, Margarita!
1: Muchísimas gracias, gracias a los dos.
0: Bueno, es un auténtico placer contar contigo y la energía que transmites, yo creo que incluso por las ondas le va a llegar a todas las personas que, que nos estén escuchando. ¿Te parece si comenzamos, Margarita?
1: Me parece perfecto, por ello.
0: Venga, pues una fácil para comenzar. ¿Serías capaz de recordar cuál es ese primer recuerdo que tienes de la felicidad y cuál es el último que has vivido?
1: Uf, um, mira, se me ha puesto la piel de allí. <risa> pues eh, es que son muchos, porque fíjate, yo siempre he pensado, eh, siempre que he mirado para atrás, pues he tenido una infancia muy feliz. Entonces, así en general eh, resumo mi, mi infancia, mis momentos de, de pequeña tremendamente felices. Yo recuerdo además lo que nos ha pasado a todos de pequeños, que, que pasaba mucho tiempo en la calle... Eh, tengo cinco hermanos mayores, con lo cual eh, pues era mucha pandilla de hermanos eh, y amigos y yo y mis amigos todo el día en la calle y, y para mí eso ha sido mucha familia, mucho, mucho no lo sé, muchos momentos de esos que ahora que te van haciendo la persona que eres, entonces eso para mí ha sido los primeros momentos que recuerdo más felices. Los tengo borrosos, pero, eh, pero recuerdo sobre todo mucha calle, mucho, mucho jugar mucha, y, y sobre todo mucha familia. Es verdad que siempre hemos sido una familia con muchos primos, muchos tíos, muchos, y, y todo ese mogollón eh, pues siempre me, ha, siempre me ha gustado mucho, la verdad. Y el último, pues, eh, pues es que va a sonar atópico, pero esta mañana, esta mañana, cuando he tenido que levantar a los tres enanos, yo eso... Lo disfruto mucho y, y, y la verdad es que además como soy buena dormidora, ¿Ah, sí? eh, oh, soy como una marmota, es horrible. Además me decían siempre, no, eso con la edad se te irá, no, se me va nunca. <risa> y, y entonces me cuesta mucho despertar a alguien porque me parece un sufrimiento, entonces le dedico mucho mimo a ese momento. <risa>
0: Qué bueno. Oye, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención porque igual que la gente puede estudiar determinadas carreras que son muy concretas, pues desde psicología, empresariales y demás, pero una carrera sobre la felicidad tal como esa, pues no la hay. ¿Y tú en qué momento decides dedicarte de corazón y de manera plena a este apasionante mundo?
1: Oh, pues esto fue un regalo que me hizo Coca-Cola, Kike. Esto fue eh, un regalazo que me hace... Bueno, pues cuando estábamos en, en Coca-Cola eh, y por temas de negocio, eh, pues decidimos que era un, una buena beta para trabajar, eh, pero tra para trabajarlo en serio. Y, y bueno, pues, me, pues me, me lo piden, me hacen responsable de un área como esta y, y esto de repente me abre una unas puertas tremendas en cuanto a, a la investigación, al conocimiento, a conocer expertos de todo el mundo en un área que, que claro, que es tan, tan increíble. Y, y esto es lo que me ha permitido que durante todos estos años, pues eso, pues haber trabajado con grandísimos expertos, haber trabajado con universidades de todo el mundo, o trabajar o haber trabajado con un país eh, como es Bután que, 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 bueno, pues que vive realmente esto de la felicidad desde, desde, la, desde el colegio hasta las instituciones. Entonces, eh, ya te digo que es verdad que además en siempre me decían, hombre, tú de la práctica ya sabías, de teoría a lo mejor no, pero de práctica, bueno, pues puede ser, pero, pero esto fue el Instituto de la Felicidad, fue lo que me permitió eh, de verdad investigar, y de verdad encontrarle el enfoque científico a todo esto, dentro de lo que, dentro de que tenemos que entender que el tema de la felicidad tiene mucho más de sentido común que de cualquier otra cosa. Pero, pero bueno, siempre se ha dicho que el, que el sentido común es el menos común de los sentidos y, y es verdad que se nos olvidan en el día a día muchísimas cosas.
0: Muy bien, y una de las preguntas que yo creo que nos estamos haciendo todos, porque estamos enmarcando un poco esta entrevista, esta conversación en un contexto, para ti, Margarita, y para todos los que nos escuchan, porque esta respuesta va a ser clave para ver si siguen escuchando o no, ¿Ser feliz, nace o se hace.
1: O sea, es, eh, mira, aquí hay una, hay una tesis de, de Sonia Ljubovirsky que, eh, que es una profesora de, de la Universidad de California y que a día de hoy es bastante aceptada eh, que dice que nuestra felicidad depende en un 50% de nuestra genética, que viene predeterminada por los genes, en un 10% por las circunstancias, en un 40% eh, Yo creo que aquí pues no, no sé si estoy muy de acuerdo o no con los porcentajes, eh, eso, pues, bueno, pues podemos estar más de acuerdo en que tengan más peso o menos peso los genes, pero es verdad que las personas, oye, pues el optimismo es una cualidad eh, con la que se nace, eh, pero se puede trabajar y se puede mejorar y, y es verdad que nuestro cerebro que nos maneja, nos manipula y trabaja y, y, y juega con nosotros, es verdad que podemos aprender a que juega a nuestro favor. El conocimiento de cómo funciona nos ayuda mucho a la hora de, de precisamente eso, de conseguir que deje de, de, de jugar en tu contra, eh, que es precisamente lo que le ocurre muchas veces a las personas que tienden más hacia el pesimismo, que tienden más hacia los eventos negativos y a recordarlos más. Entonces, eh, es verdad que comparte, se nace, pero también es verdad que hay una buena parte que se hace. En el día a día se nos olvida a todos que tenemos miles de motivos por los que pensar que este día es espectacular. Y lo que pasa es que, bueno, somos capaces de pensar que un atasco nos arruina el día eh, o que una discusión hace que pensemos que, claro, que todo está en contra nuestra, que fíjate que siempre me sale todo mal. Eso tendríamos que trabajarlo.
2: Y incluso personas como nosotros que ya tenemos una edad, eh, ¿todavía estamos a tiempo de cambiar para encontrar la felicidad?
1: Oh, sí, yo creo, que no, yo creo que no es tanto de edad. Eh, y cada vez lo veo más, eh, cada vez en todos los sentidos, cada vez veo más que las cosas no son, no son una cuestión de edad. Es verdad que, bueno, claro, los hábitos adquiridos, pues si son de 20 años, eh, pues cuesta más cambiarlos que si son de 5. Pero da igual, da igual. Fíjate, fíjate cómo somos que, que todas las personas que conocemos que han dado grandes cambios a la edad que sean, siempre han necesitado, eh, o en una gran mayoría de casos, son personas que han pasado por algo traumático. Y, y cambian, y da igual a qué edad sea, y consiguen cambiar. Entonces, claro que podemos cambiar, podemos cambiar a cualquier edad. Lo que pasa es que siempre estamos esperando, parece que estamos esperando a que haya algo en nuestra vida para despertar y dar cuenta, pero pues debería ser una cosa más racional. Eh, si quieres, aunque digamos, oye, yo no necesito pasar por un episodio eh, traumático para dar cuenta de las cosas que tengo. Y eso, de verdad, que vemos casos en los que ves a gente eh, despertar y, y, y entender eh, nuevos sentimientos y nuevos pensamientos, porque han por circunstancias muy duras y lo vemos a 60, igual que lo vemos a los 14. Entonces, eh, yo creo que no es un tema de edad, yo creo que es un tema de entender eso, de entender cómo funcionamos, cómo funciona nuestra cabeza, cómo funcionan nuestras emociones y poder bueno pues, pues manejarlas a ellas. Esto no quiere decir que las circunstancias no afecten, esto no quiere decir... Eh, claro, yo muchas de las de las críticas, porque además yo he estado en el lado crítico de la felicidad, porque yo ayer llegado un momento en el que me he saturado y ya, en, como parece, está de moda el tema de la felicidad y, y bueno, pues oyes cosas que que me chirrían, pues, pues he llegado a estar en el lado contrario de, oye, es verdad, no hay que ser feliz, pero me ha durado poco, la verdad es que me ha durado poco, pero, pero es verdad que, que es por esta sensación de que eh, parece que tenemos nosotros la responsabilidad, nosotros tenemos la responsabilidad de no de lo que nos pasa, no es cierto, tenemos la responsabilidad de cómo nos tomamos lo que nos pasa. Y hay gente a la que por circunstancias de la vida nos pasan más eventos negativos y hay gente a la que nos pasan menos eventos negativos, pero el secreto no está en que te pasen más o menos, insisto, eso no depende de ti, no podemos culpar a las personas por, qué les, por lo que les pasa en la vida ni responsabilizarlas, pero sí que podemos gestionar las cosas que nos pasan de una manera o de otra, y eso se ve muy claro, pues por ejemplo, con enfermedades o situaciones complicadas que vive el ser humano que, por las que pasamos todos, pues pues gente... Eh, que las afronta de una manera y gente que las afronta de otra, entonces eh, yo creo que ahí es donde, donde, hay que, donde hay que tener el mayor conocimiento que eso ayuda mucho
2: Vale, um, vamos poco a poco y des desconstruyendo el concepto de la felicidad ¿no? uh -huh. en tu libro dices que la pregunta que más veces te han hecho en los últimos años es ¿qué es la felicidad? y confiesas <risa> que no tienes respuesta <risa>
1: sí,
2: la así que <risa> <risa> vamos a darle una vuelta a la tuerca y ¿Qué quiere preguntarte? ¿Qué no es la felicidad?
1: Pues mira, me encanta la pregunta. Si no, te digo por qué. Porque últimamente hemos confundido muchísimo la felicidad con la alegría. Y son dos cosas que están relacionadas, pero no son lo mismo. Entonces, gran parte del problema que hemos tenido en cuanto a la ban banalización del concepto de los últimos años es que hemos confundido una cosa con la otra. Entonces, parece que el ser feliz es que tienes que estar siempre bien. Eh, tienes que estar siempre contento, eh, si tienes problemas no pasa nada, no puedes estar triste por... no, no, la, la felicidad es un concepto, es, es, es algo que está, eh, que es perfectamente compatible con que estés triste, con que tengas malos momentos, eh, con que lo pases mal, con que pases momentos de duelo porque ha desaparecido a alguien eh, de tu entorno, por muchísimas cosas. Entonces, eh, yo creo que lo que no es, eh, es eso, es, eh, es, es alegría. La alegría tiene mucho que ver, mucho que ver, pero no es felicidad. La felicidad, insisto, yo puedo estar triste hoy y aún así reconocerte que soy una persona razonablemente feliz. Eh, puedo estar pasando un mal momento y aún así reconocerte que soy una persona eh, razonablemente satisfecha con la vida que llevo. Eh, son cosas diferentes. Entonces yo creo que aquí hay una de las primeras confusiones eh, que, hemos, que hemos desarrollado en estos últimos años. Y luego hay otra, hay otra cosa que no es la felicidad. Eh, que también cuando la gente te dice, no, no, es que claro, es que ¿cómo va a existir la felicidad? Es porque la confundimos y pensamos que la felicidad es como un estado de nirvana en el que de repente entras y ya está, o sea eres eh, casado, sotero o feliz. Eh, es como un estado en el que ya está, ya te has definido como feliz y ya siempre. No, eh, la felicidad es, es un estado razonable de satisfacción y de plenitud. Eh, pero que no es, no es constante, tú puedes ver, yo, yo muchas veces he sentido la presión de alguien que te veía llorando y te decía, hombre, tú, precisamente tú, y yo digo, sí, sí, es que es muy importante, es importante llorar, es importante eh, la ira, es importante eh, todas las emociones, cuando, la, cuando las emociones las llamamos negativas y positivas, el error que cometemos es que parece que las negativas son malas, y las negativas en realidad no es que sean malas, es que responden a eventos que clasificamos negativos, pero no quiere decir que sean malas, quieren decir, eh, pues eso, que son emociones que responden a eventos no agradables, pero son igual de necesarias, igual de necesario es, por ejemplo, eh, yo muchas veces eh, con Eduard Juset, eh, en fin, hemos tenido la suerte de trabajar mucho tiempo juntos, eh, pues Eduard siempre definía la felicidad como la ausencia de miedos y es verdad que yo siempre se lo he discutido, primero porque nos trataba de discutir y segundo porque... Porque para mí el miedo es otra emoción mmm, tremendamente necesaria. Lo que pasa es que es verdad, y, y en esto le doy toda la razón, porque eh, en el sentido de que él lo decía, es el miedo nos paraliza. O sea, lo que no podemos hacer es que el miedo, que es una emoción necesaria, eh, haga que tú no, que no realices ciertas cosas, que, que dejes por hacer en tu vida cosas eh, que de otra manera harías. Entonces, en eso sí que estoy de acuerdo. Porque el miedo muchas veces, eh, aparte de que responde a cosas que luego nunca suceden, eh, aparte de que normalmente le tenemos miedo a cosas que luego son irreales y que son, es nuestro cerebro quien nos lo quien nos lo inculca, eh, pues claro, eh, es que si encima te, te evita que hagas y realices cosas en la vida, eh, que bueno, pues que la vida va de esto, la vida va de vivir, de experimentar, de hacer cosas, de crear, de, de, de no sé. Entonces, eh, ahí sí que le doy la razón.
2: Hay pocas palabras tan controvertidas como la felicidad y, como tú has indicado, cada persona tiene una definición de la misma. Ya has compartido el de, de Punset. Todas esas definiciones que tú conoces, ¿tú crees que comparten algo en común?
1: Pues mira, yo creo que, sobre todo las que más me interesan, sí que tienen algo en común, porque siempre tienen dos elementos tienen un elemento que es eh, hedonista, tienen un elemento que es eh, de disfrutar, tienen un elemento que tiene que ver con que cada día sepamos apreciar todo lo que nos ocurre, todo lo que somos, todo lo que tenemos, eh, todo lo que hemos construido, todo lo que tenemos, todo lo que vivimos, todo lo que nos rodea, y eso nos pasa desapercibido todos los días, y es muy importante que no lo olvidemos, porque... porque Insisto, nos pasa que, que hasta que no nos falta algo, no lo apreciamos, no, no somos conscientes y eso hace que perdamos eh, pues un gran, una gran parte del de disfrute de todo lo que tenemos de, de, y, y más siendo un país latino, siendo un país en el que las relaciones sociales, los amigos, la familia, eh, pues es, es parte de nuestra esencia, es parte de lo que vivimos cada día. Entonces, eh, yo creo que esa parte hedonista es absolutamente fundamental. Pero esta parte hedonista es muy importante combinarla con una parte de sentido, de que, de que pensemos que nuestra vida tiene un sentido, que tiene un propósito, que hacemos las cosas por algo, que, que cosas que nos trascienden. Es verdad que hay gente pues, que tiene la religión, eh, pero hay otra gente que tiene el pensar que dejas huella, el pensar que, que a mí me gusta pensar que, pues, que cada persona que se me acerca cuando se va, pues se va un poquito mejor. ¿sabes? Y eso es dejar huella, eso es dejar huella en las personas ¿no? o, o, o también el dejar un poquito de huella en nuestro micromundo y eso cambia mucho las cosas y eso hace que nos sintamos mucho más plenos, entonces eh, cuando, cuando nosotros medimos la felicidad, eh, la felicidad la medimos en cuanto a cómo de pleno te sientes con la vida que llevas y eso tiene mucho que ver con cuánto disfrutas, pero tiene mucho que ver con esa sensación de ostras, eh, hago cosas buenas, eh, hago las cosas bien. Hago, esto que hago tiene un sentido, tiene un para qué.
2: Vale, vamos a, a desglosar un poco más estos conceptos que nos acabas de, de explicar. ¿no? Eh, como tú dices, en, en tu libro también hablas en, en especial de tres ingredientes para desarrollar nuestra propia receta de la felicidad. ¿no? Y que estos tres ingredientes constituyen el 75% de la misma. Y uno de ellos es el ikigai el pensar que tu vida tiene un sentido. Claro. ¿Por qué es tan importante y cómo podemos descubrir nuestro propósito vital?
1: Pues mira, es eh, encontrar el propósito vital. Yo creo que es eh, que no es nada fácil, la verdad. Eh, no es nada fácil porque porque muchos lo buscan. Hay mucha gente que lo busca en bueno, pues a mí lo, gusta y lo que se me da bien es esto. El propósito vital es eso que te hace levantarte por las manana, por las mañanas y no ni decir ostras, eh, qué chulo esto que voy a hacer hoy, ¿sabes? Eh, me gusta lo que estoy haciendo, me gusta a lo que estoy dedicando cada día de, de, de no te diría de mi vida, porque la vida es muy larga, pero sí eh, de, de actualmente, ¿sabes? Y eso tiene muchísimo, muchísimo que ver, por ejemplo, y tiene un efecto enorme en a lo que nos dedicamos. ¿Por qué? Pues porque cuando mira, vosotros, cuando, cuando hacéis esto, cuando hacéis esta cosa de los podcasts Estoy segura, vamos, no es que esté segura, es que se os nota, eh, que disfrutáis de ello, sabes que, que es una cosa que, que, el, ostras, que el hablar con alguien, el, el sacar de esa persona eh, todo lo que lleva adentro y entenderlo y compartirlo, eh, pero creo que además le buscáis un propósito. Creo que además cuando empezasteis con esto no fue solo de, o qué te parece que si pasamos un ratito, sabes, todas las semanas con alguien y nos divertimos, sino que, Teníais un propósito, teníais la sensación de... Hay mucha gente que quiere escuchar cosas interesantes, que lo necesita. Hay mucha gente que tiene eh, que conocer lo que tal persona o tal persona tiene, tiene que contar o tiene que decir. Ese es el propósito, eso es lo que hace que imagínate que, tú, que nosotros hubiéramos tenido hoy dificultades, o yo hubiera puesto pegas, o yo os hubiera dicho, mira, pues es que hasta ahora no me viene mejor más, os pues, hubiera, pues lo que pasa en el día a día, que son problemas, si tú no tienes un propósito, si tú no tienes la sensación de que esto trasciende, que va un poco más allá, es muy fácil decir, oye, mira, el siguiente, ¿sabes? Eh, no, no tengo, ¿sabes? Pre prefiero dedicar la mañana de hoy a otra cosa. Entonces, el propósito vital es una cosa que te hace, eh, te hace dedicarle las horas del día a las cosas que a ti te llenan. Lo que pasa es que, lo que os decía antes, no es fácil encontrarlo. No es fácil eh, para las personas decir, bueno, vale, pues mi propósito vital es eh, tal, o concretarlo. porque Es verdad que cuando trabajábamos, y hay una de las cosas que sabemos que cuando, en, cuando hablamos de felicidad laboral, una de las cosas que sabemos es que cuando tú unes tu propósito vital a tu propósito profesional, a lo que te dedicas cada día, es magia. Porque claro, lo que os decía es que eh, como desarrollas tu trabajo es completamente diferente. Pero la parte más difícil que teníamos era que la gente fuera capaz de definir su propósito vital. Porque normalmente lo confundimos con aquello que nos dedicamos o, o lo que os decía antes, aquello que nos gusta, y es una mezcla de muchas cosas. El propósito vital es una es una mezcla de cosas entre, obviamente, aquello que se te da bien, porque normalmente eh, bueno, pues es a lo que le has dedicado tiempo, etcétera, Pero sobre todo es, es aquello que te llena, aquello que te hace irte a la cama y decir, hoy mi día ha merecido la pena. Y, tu propósito vital es muy variado. Y además, lo que os decía antes, puede ser muy concreto o puede ser muy amplio en cuanto a... Eh, yo el mío tiene mucho que ver con, con intentar cambiar el mundo. ¿sabes? A mejor, obviamente, pero, eh, pero tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con dejar huella en las personas, con que una persona piense, eh, con que una sola persona piense, joder, de esto que he escuchado me ayuda muchísimo para... pues, pues Hay gente que te dice, mira, eh, pues justo te escuché, acababa de fallecer una persona muy querida para mí, y joder me ayuda. Bueno, pues eso es probablemente lo que más me llena del mundo. entonces eh, Y eso tiene mucho que ver con mi propósito. Con lo cual, yo muchas veces lo digo: yo, eh, si a mí, por ejemplo, yo no podría dedicarme a las finanzas. Eh, primero porque soy, claro, estudio Derecho, con lo cual sería pésima. Pero además porque dentro de mi propósito vital eh, tiene mucho que ver con eso, con tocar a las personas, con, con, con dejar una huella, con dejar un impacto. Entonces, bueno, pues sería un área donde yo no encajaría. Pero para otra persona, ese podría encajar perfectamente con su propósito vital. Pero insisto, yo creo que es de las, a las personas lo que, de lo que más nos cuesta es entender eso, entender a, o saber diferenciar lo que es nuestro propósito vital de lo que es, bueno, aquello que nos gusta hacer o lo que es un hobby o lo que es... Y es una reflexión que tendríamos que hacer todos porque, porque marca mucho a lo que te dedicas y cómo, cómo luego le dedicas el tiempo en tu vida.
2: Otro de los ingredientes es el disfrutar los pequeños momentos del día. Y a nivel personal yo creo que, que los infravaloramos cuando aporte mucho. Vale, total. ¿Cuáles son estos pequeños momentos y, y cómo podemos sacarlos al máximo partido?
1: Pues no, es que al final, eh, mira, yo hay una cosa que siempre digo, que es que me llama la atención. Yo cuando nos vamos de viaje eh, no hay guía o no hay página web de Google o no hay eh, o de, de quien sea que no te ponga en esta playa, en este rincón o en esta loma está la mejor puesta del sol del mundo. No hay sitio donde no vayamos, nos movamos 40 kilómetros porque es la mejor puesta de sol del mundo. Y siempre lo pienso, siempre digo, es que aquí se pone el sol todos los días, todos los días. Entonces, eh, yo recuerdo que en la, en la oficina de ADECO, en la, la, zona, la zona de las salas de reuniones, eh, tenía... Aparte de ser en la planta más alta del edificio, además tenía buenísimas vistas a la Sierra de Madrid. Y ahí he visto las mejores costas de sol que, que te puedas imaginar. Y he llegado a sacar gente de reuniones de otras salas para decir, venid, venid, porque es que mirando que hay aquí. Y la gente te mira como si, ¿sabes? Como si estuvieras loca, que probablemente lo esté. Pero es que hay cosas del día a día que como las tenemos aquí, es como, ¿sabes? Ya, pero... Pero es que, es que es mágico, es que hay cosas que son mágicas. Es mágico, yo fíjate, yo tuve la mala suerte de perder a mi padre con veintitantos años. Y yo ahora mismo daría lo que fuera por poder coger el teléfono, llamarle y contarle lo que me pasó ayer. Bueno, pues cuando me llama mi madre hay muchas veces que pienso, joder, qué pesada otra vez. <risa> vamos a ver, no puede ser. No puede ser que una cosa la valore porque no la digo y la otra como la tengo todos los días no la valore. Pero nos pasa con la gente, o, o no valoramos en tomarnos eh, una, niña o una vacuna el martes con un amigo. Eh, joder, no puede ser, es que es mágico, es que es un momento muy especial. Es que tienes un amigo al que llamar, tienes ese tiempo para irte y tomarte algo, eh, tienes el tiempo para ir a casa y cenar con tu familia, tienes los domingos eh, en los que te juntas con tus padres, tus primos, tus cubanos, tus no lo sé. Y todas esas cosas, como están ahí, pues ya está. Pues, eh, pues hombre, las das por hechas, ¿sabes? Eso sí. Como tengas un atasco el domingo yendo a casa de tus padres a comer con toda la familia, lo que recuerdas es que fíjate qué infierno de domingo porque tenías un atasco. Pero no recuerdas que, oye, que tienes coche, que vas a casa de tus padres, que tus padres siguen ahí, que van toda tu familia, que os seguís hablando todos, que os llevas bien. No sé si me explico, ¿sabes? Todas esas cosas eh, nos pasan completamente desapercibidas y, y me da mucha rabia porque eso es lo que hace... Que la vida sea tan especial, que la vida sea tan chula, que, que, que tienes cosas, eh, no sé, yo tú me decías antes, oh, te has conectado muy temprano, pues es que me, esto me llena mucho, me apetecía mucho hablar con vosotros, entonces, eh, pues lejos de pensar, oh, claro, ahora fíjate, de 12 a 1, con el lío que tengo hoy, pues, así, pues sí, pero el lío que tengo hoy va a seguir ahí, y sin embargo me encanta estar aquí con vosotros, pues eso... Muchas veces, eh, el, el, el pensar en todo el mío que tienes, en pensar en, fíjate, es que ahora cuando acabe tengo que salir corriendo para no sé dónde, porque pues, ya llegará, pero, pero, ostras, no sé, hay cosas que merecen la pena disfrutarlas.
2: Claro, valoramos muy poco lo que tenemos, ¿no?
1: Muy poco, muy poco, verdad, ¿Eh? es verdad.
2: Vale, el tercer ingrediente que, que expliques en tu libro son las relaciones sociales. ¿Se puede ser feliz sin los demás? ¿Y cómo podemos fomentar la felicidad en nuestro entorno social?
1: Pues eh, mira, es muy difícil, es muy difícil. Eh, nuestra felicidad depende en gran parte de las relaciones sociales, en gran parte con nuestra familia, con nuestros amigos. Eh, hay un estudio, el, el estudio más longevo que se ha hecho nunca en el tiempo, eh, que lo llevó a cabo Harvard, y el estudio duró 70 años. Eh, de hecho, tuvo, claro, cuatro directores de proyectos diferentes, porque evidentemente pues iban haciéndose mayores, eh, y por ahí han pasado pues 700 personas de todos los ámbitos sociales, de todos los perfiles sociales de la zona de Harvard, ¿vale? de la zona de Boston. Eh, de hecho, una de las anécdotas que, que hay con ese estudio es que por ahí, como, como cogían un poco de todo, cogían estudiantes de Harvard, cogían de Boston, etcétera, pues por ahí pasó John F. Kennedy, fue parte de, de este estudio. Y la mayor conclusión de un estudio que dura 70 años con 700 personas, la conclusión más eh, importante de todo el estudio es que todas esas personas, sus momentos más felices, siempre dependieron de la calidad de sus relaciones sociales. No de la cantidad, sino de la calidad. Entonces, esto no quiere decir que tengamos que ser animales sociales con muchísimos amigos. Con... No, quiere decir que nuestras relaciones sociales con familia y amigos tienen que ser muy estrechas. Tienen que ser nuestro... Si quieres nuestra red de protección, porque además lo son cuando las cosas nos van mal, Esa es donde vuelcas eh, toda tu, toda, todos tus problemas, tus sentimientos negativos, todas tus emociones difíciles de gestionar. Y es un entorno, es una red de protección fundamental para el ser humano, desde el punto de vista emocional. Y, y el ser humano es un ser emocional principalmente.
0: Margarita, mezclando estos dos últimos ingredientes sobre las cosas pequeñas y las relaciones sociales, me viene a la cabeza claramente la, la infancia. Sí. Solemos pensar que la, la niñez es sinónimo de felicidad. Si tuvieras que poder recomendar solamente una cosa que pudieran hacer los padres que nos están escuchando para que sus hijos sean un poco más felices, ¿qué les dirías?
1: Pues mira, eh, yo hay una... es que además este tema me, me, me toca mucho porque es verdad, porque tenemos mucha más responsabilidad de la que pensamos en cómo de feliz va a ser de adulto esa personita, que, que es que la responsabilidad es brutal. Yo hay un ejercicio que hago, por, por ser muy concreta, una cosa muy concreta que hago, es que con, con los tres enanos, cuando les acuesto, cuando tengo la suerte de estar aquí, porque a veces estás de viaje y no puedes, pero cuando tengo la suerte de estar aquí, hay un ejercicio que hago siempre con ellos, que es preguntarles tres cosas buenas que les ha pasado a lo largo del día. Y esto lo hago primero porque ellos se van a dormir en un estado emocional positivo, eso es muy bueno, pero sobre todo lo hago porque les hago hacer un repaso de su día y elegir entre todas las cosas buenas que les pasan, tres. Entonces, les obligas a que su cerebro ya se vaya acostumbrando a recuperar esos eventos positivos que tenemos cada día y que los damos por hechos por hecho, yo no quiero que lo den por hecho, no puedes darlo por hecho, tú no puedes dar por hecho el que vas al cole, el que tienes un montón de amigos, el que llegas a casa y tu padre te abraza eh, tu madre te da un beso eh, no puedes dar por hecho esas cosas tienes que, de hecho, ellos mismos a lo largo de todo este tiempo ellos mismos hay cosas que repiten ya y repiten, por ejemplo eh, pues cosas como eh, de lo mejor que me ha pasado en el día, pues que estás aquí y, y claro eh, eh, es una cosa muy, muy relevante, porque empiezan a valorar cosas, claro, porque al principio lo que te cuentan es, pues que no sé quién ha compartido conmigo eh, no, no sé qué, el Brawl Stars, o no sé quién ha compartido, y de repente empieza a ser una pauta general el que en primer lugar ponen eso, el que hemos estado jugando, está jugando con mis hermanas y no hemos discutido, el que estás aquí con nosotras, el que y eso eh, para ellos es muy potente porque les vas dejando ese pozo, se les va quedando en el día a día con un gesto muy tonto, se les va quedando el, eh, oye, qué cantidad de cosas chulas me pasan en el día. A pesar de que, oye, he podido pegarme por un balón, eh, bueno, pegarme, quiero decir, discutir por un balón en el recreo o he podido discutir por un boli en clase. Pero, pero bueno, pero hay tantas cosas que me... Entonces, eh, yo en la infancia, fíjate, hicimos un monográfico, en el Instituto de la Ciencia hicimos un monográfico sobre la infancia porque porque es un tema, claro, que es que tiene, una, tiene de verdad un impacto mucho mayor de lo que pensamos, o sea, lo que vivimos en la infancia eh, nos marca mucho, entonces, eh, pues, pues hay, hay elementos como la autoestima, por ejemplo, que te marcan mucho luego a futuro, pero hicimos, eh, cuando hicimos este monográfico, otro de los aspectos que me llamó mucho la atención, sobre todo porque creo que a ellos no se lo estamos contando, aunque obviamente lo perciben, lo entienden, pero creo que habría que formarles en ello, es el impacto tan brutal que tiene también en nuestra, en nuestra sí, te diría, en nuestro bienestar futuro como adultos, eh, es el papel del profesor. A todos hay profesores que nos han marcado para bien o profesores que nos han marcado para mal. Y el profesor tiene que ser consciente de eso, tiene que ser consciente de que una palabra en una persona eh, que, en la que tienes una relación de influencia tan brutal, una palabra, un gesto, un comportamiento, tiene un efecto enorme en esa personita. Entonces, eh, yo creo que a, que a todos nos ha pasado que cuando tú tenías un profesor que te miraba a los ojos, que le notabas que confiaba en ti, que le notabas que creía en ti, que le notabas. Esa asignatura te encaraba. Si es que a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado que cuando tenías un profesor. Que, que, que por lo que fuera confiaba en ti y, y, y era una persona que emocionalmente generaba un vínculo, esa por algún motivo era tu asignatura favorita. A mí me pasó con química, química, que, ¿por qué me gustó a mí la química? Pues porque teníamos un profesor que es que te la contaba y te emocionaba, te la contaba y, te, y cada vez que acertabas en algo era casi como una lotería, entonces claro, querías acertar siempre. Quería, entonces eh, yo creo que el papel del profesor en la infancia eh, es fundamental y a, y, es verdad que muchos de ellos son conscientes, pero es verdad que como sociedad no les estamos cuidando eh, con respecto al valor que tienen y al impacto que tienen. Es que de verdad que eh, yo lo que viven mis niños en el cole les marca mucho. Y, 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 y tengo que estar profundamente agradecida a gente que de repente cuando vienen les brillan los ojos de, oh, mamá, mira lo que me ha contado la profesora de no sé qué o el profesor de no sé cuántos, mira, me ha contado que... Y les brillan los ojos y les emociona y les genera, les, les, les abren la curiosidad y, y la inquietud por aprender y por saber y por... Entonces, eh, eso yo creo que, que aún, eh, la, los padres que lo tenemos claro y que más o menos sabemos, oye, pues, que, que lo que tú hagas les va a marcar, pero los profesores mucho y yo creo que como sociedad no lo estamos poniendo tan en valor como deberíamos.
0: Pues yo creo que con esta reflexión interesantísima que has hecho nos has dado una oportunidad de probar algo nuevo que creo que podemos impactar en ello. O sea, que muchísimas gracias por esto, Margarita.
1: No, a vosotras.
0: Una de las cosas que ya nos has explicado y a mí me encantó al leerlo en tu libro es que nos demuestras que la felicidad depende en una gran medida de, de nosotros mismos. Te quería preguntar qué importancia tiene nuestra actitud a la hora de ser felices.
1: Pues tiene muchísima, que tiene, yo ya sé que es un tópico, el tema de la actitud eh, se ha convertido casi en un tópico, pero, pero es que la cuestión es que es, que es verdad, es que, y, y lo vivimos constantemente. Fíjate eh, que cuando mira, analizábamos otro de los monográficos que llevamos a cabo, tenía que ver con la felicidad y la salud. ¿Vale? Entonces lo que hacíamos era ver cómo afectaba a la felicidad de las personas enfermedades de todo tipo, analizábamos la diabetes, analizábamos las enfermedades eh, cardiovasculares, las enfermedades cardiorespiratorias, eh, todo, lo, lo analizábamos to hasta la NEM, O sea, analizábamos todo tipo de, de circunstancias eh, relativas a la salud de la persona. Y, y excepto en casos de, gra de, de casos graves, de enfermedades graves, en los que obviamente pues, la circunstancia es distinta, pero aún así también afecta, aún así también lo que, lo que voy a decir tiene que ver, pero, pero ya es otra cosa. Pero en el caso de las enfermedades eh, más habituales, la actitud es fundamental. No quiero decir con esto que la actitud o la felicidad cure, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que te encontrabas personas... Que, que, que dependiendo de la actitud y de su forma de ver y de entender su enfermedad, eh, pues hablabas con gente, analizábamos la felicidad, como eran de felices, hacíamos grupos de trabajo y te encontrabas con personas que te decían, Joder, pues mira, pues yo fenomenal, pues yo eh, soy tremendamente feliz tal, y, en, eh, y, y en los últimos 10 minutos de entrevista te decían, bueno, es verdad que claro, con, con el reuma que tengo y los dolores, pues hombre, es verdad que me frena un poco y sin embargo te encontrabas con gente con la que te decía minuto uno, ¿cómo voy a ser feliz con el reuma que tengo? Entonces, eh, es cierto que, que, que lo afrontes de una manera o de otra ni te cura ni hace que te duela menos, pero es verdad que cada uno de nosotros tenemos distintas formas de afrontar las circunstancias que nos ocurren y eso eh, sí que depende de nosotros, pero insisto, no quiero decir ni que las circunstancias sean responsabilidad nuestra, que no lo son, ni que la felicidad cure, pero sí que es verdad que ves cómo las personas llevan las cosas de una forma o de otra. Yo últimamente he trabajado con, eh, con, la, con la Asociación de esclerosis Múltiple, eh, que es una enfermedad terrible y es una enfermedad muy difícil, y creo que pocas veces eh, he aprendido tanto de actitud vital, de forma de entender la vida, eh, de, de, de sentido del humor. De, o sea, creo que nunca había aprendido tanto de cómo gestionar las cosas, de cómo gestionar las situaciones y, y creo que todos somos conscientes de que es una enfermedad, eh, bueno, eh, terrible y que además tendrían todo el derecho del mundo a decir, oye, mira, ¿sabes? Esto esto, esto me supera, pero, pero es que son un, un ejemplo de verdad eh, del que yo últimamente he aprendido, he aprendido muchísimo, se me pone la piel de gallina porque... Porque, por eso, porque, porque eso es actitud. Entonces, es verdad, insisto, que es un tópico lo de la actitud, pero es que eh, es que es cierto, es que tienes a personas que, que se enfrentan a las situaciones eh, de una manera, no lo sé, es que eh, lo cambia todo, lo cambia todo, obviamente.
0: Justo en el capítulo 58 del podcast hicimos una entrevista con Carlos Matallanas, que es enfermo de ELA, y él directamente escribió la, la, la entrevista, nos contestó a todo. Y es verdad que nos ha llenado emocionalmente por esa capacidad, esa actitud para enfrentarse a esta enfermedad tan cruel. Y nosotros por lo menos aprendimos mucho, así que recomendamos que deis un vistazo también a todas las personas que están dentro de la Fundación de de la ELA, de la esclerosis múltiple en España, de los proyectos MINEI, para que veáis, como decía muy bien Margarita, la actitud y cómo lo llevan adelante, que es impresionante, ¿verdad, Margarita?
1: Sí, sí, yo de verdad, eh, vamos a más, Carlos, es, es un ejemplo brutal que yo, eh, de verdad, o sea, son personas, por eso os decía antes que muchas veces eh, casi como que esperamos a, que, a, que tenga, a, a tener eventos traumáticos en nuestra vida para entender. Cuando, la, cuando muchos de nosotros cada día nos levantamos y no tenemos ninguno de esos problemas. Tenemos el día a día, tenemos los problemas del día a día, pues sí, pero, pero, pero... Y damos por hecho todo lo demás, ¿sabes? O sea, nos fijamos en los problemas, pero damos por hecho el que, oye, yo me levanto en una casa que me encanta, eh, con tres enanos que me encantan, me subo a un coche, eh, me voy a un sitio a trabajar, y eso que parece lo normal, quiere decir que me puedo pagar una casa, que he tenido una familia que me encanta que tengo un coche, que tengo un trabajo. Entonces, todo eso no lo puedo eh, no dar por hecho. Pero también lo tengo que seguir dando por hecho cuando no tengo el trabajo o cuando, bueno, pues eh, el coche se me rompe o cuando tengo una circunstancia eh, de salud. Que además, eh, fíjate yo, esto es una cosa muy personal que os voy a contar, pero, pero yo recuerdo cuando escribí el libro, claro, yo siempre, siempre he pensado yo... Eh, aparte de, de la etapa en la que me he vuelto crítica con el tema de la felicidad por lo que os decía por hastío por joder, lo estamos confundiendo es que lo estamos banalizando y creo que es un tema tremendamente serio eh, pues además eh, bueno pues, pues yo pensaba joder es que encima yo soy una afortunada yo soy y, y fíjate una persona que me quiere mucho me decía vale, fenomenal tienes, tienes razón eres una persona muy afortunada oye, te has visto un padre muy joven has tenido un accidente de coche en el que te dieron por muerta eh, has tenido un tumor en la cabeza eh, has tenido una segunda niña que enfermó y estuvo muy, muy, muy grave. De repente dices, pues es verdad, si eventos negativos eh, los tenemos todos y pasamos todas las circunstancias difíciles. Lo que pasa es que tiene mucho que ver, pues eso, con cómo, con cómo te las tomas. Y además, es que la ventaja aquí es que el cómo te las tomas es a ti. O sea, el, beneficiar, el beneficiado eres tú. El que yo ahorre algunos elementos de mi biografía no le beneficia a nadie más que a mí. El que yo pienso que soy una afortunada que lo soy y, y, no, nadie me va a quitar esta idea de la cabeza, soy una afortunada absoluta, eh, me beneficia a mí, es, eh, soy la primera beneficiada y desde luego a, a mis enanos que, que aprenden a vivir, eh, pues eso, aprenden a vivir en el sentimiento de bien, eh, ¿sabes? Es que ya solo el, haberla, el haber nacido en el lado bueno del mundo, ya eso es un porcentaje muy pequeño de la población, sí. pero si empezamos a tirar además de todo lo demás, eh, ya no te cuento.
0: Al final todos tenemos también, como bien decías tú, esos momentos en los que la felicidad no llama a tu puerta, pero esa actitud nos puede llevar a darle un poquito un giro a ese a ese día, ¿verdad?
1: Hombre, absolutamente. Además, mira, que yo recuerdo eh, hace, hace tiempo, eh, cuando estaba en Coca-Cola, un compañero eh, que me decía, pues hablando de las críticas, la gente... Quieres estar con gente positiva. Quieres estar, quiere estar con gente que tenga luz. O sea, tú lo que quieres es gente que te anime. Tú lo que quieres es gente que, que cuando le veas por la mañana no te diga esto de, joder, pues vaya día llevo. Pues es que no te vas a imaginar. Me lo puedes decir una vez de cada cinco. Pero si siempre me lo dices, eh, pues es que me restas energía. Es que lo, que lo que los seres humanos nos gusta es la energía, compartirla y hacer posible que sea positiva.
0: <risa> es que eso es maravilloso. La verdad es que es algo que, que tú lo, lo consigues transmitir simplemente lo, con tu voz, con tu forma de ser, en tus charlas, en el libro. Es, es algo que llevas y que ahora mismo yo creo que todos estamos notando.
1: Es sí, que, ¿sabes qué pasa? Que... Qué... Eso que yo creo, mira, hay un, hay un cuento súper bonito peruano que, que leí hace tiempo que hablaba de eso, de que todos somos como fueguitos uh -huh. y que tú tienes que elegir qué tipo de fuego eres. Puede ser una chispa, eh, puede ser una hoguera, puede ser. no lo sé, tú tienes que elegir, pero todos somos todos somos fueguitos. Entonces, al final, eh, lo que tú quieras ser, lo que tú quieras transmitir cada mañana, es muy importante. Hace poco me preguntaban, me hacían una entrevista, pues me parece que era para el mundo, no me acuerdo, y, me, y una, la última pregunta era... Si pudieras eh, escribir una valla publicitaria, ¿qué pondrías en ella? Y lo primero que se me ocurrió fue, yo lo que pondría es, piensa lo que le quieres transmitir a, o contagiar a la próxima persona que encuentres. Porque esto que no lo pensamos nunca, eh, pues si es que nos pasa a todos, es que tú llegas a un supermercado, le sonríes a la cajera o al cajero que lleva allí ocho horas desesperado, y te lo devuelve, porque que na nadie le sonríe. O al guardia de seguridad le das los buenos días todas las mañanas y, y se, hasta se sorprenden, porque, porque lo primero que te dicen es, si es que por aquí pasa la gente y casi ni nos ve. Pues es que es una personita, ¿sabes? Es una persona que está ahí haciendo su trabajo, pero que le gusta igual que a ti, que te sonrían y te digan, buenos días, ¿qué tal todo? Y esto eh, se nos va, se nos va completamente. Le, que le cuando te subes a un autobús, que le sonríes. Y es verdad que hay veces que no te la devuelven. Y es verdad que hay gente hasta que te toma por, por, por pues eso, subirte en un ascensor y dar buenos días. Se ha comido casi en un, uy, esta se ha tomado algo. Pero me niego a renunciar a eso porque, porque creo que es, es parte importante de lo que transmites y de lo que contas. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: que depende de nosotros, yo creo que uno de los pasos que puede marcar la, dif la diferencia es trabajar la automotivación en lugar de esperar la motivación. Mm. ¿Cómo podemos dar los primeros pasos para, para automotivarnos?
1: bien, es, eh, es fundamental. Eh, y fíjate, yo te diría en la vida en general, eh, pero si vamos a algo muy concreto como es el entorno laboral, eh, nos hemos pasado mucho tiempo eh, pensando o esperando que fuera mi empresa la que me motive, ¿sabes? Cuéntame, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué voy a ganar con esto? ¿Qué y el problema es que la motivación extrínseca dura muy poco. El problema es que cuando, cuando tú esperas que tu motivación sea eh, pues un mayor sueldo o un reconocimiento, eso dura poco. Es verdad que, que, no, pues que también tienes que tenerlo. Pero lo que de verdad funciona es que tú te levantes cada mañana pensando esto que está haciendo tiene un sentido. Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo por hoy, por, por algo que, que va más allá. Yo, yo cuando, cuando dejo Coca-Cola para ir a Deco, que todo el mundo me decía, pero ¿cómo puedes dejar Coca-Cola, por favor? Eh, claro, porque además es que estaba feliz. Lo que pasa es que el reto de trabajar en una empresa en 2011 con las tasas de desempleo que había, el reto de trabajar en algo que supusiera... Intentar aportar algo al desempleo de ese país me pareció que era eh, lo que tenía que hacer en aquel momento, me pareció que era eh, pues, pues mi propósito, me pareció que era lo que, lo que me llenaba en ese momento. ¿Eso qué ocurre? Que es un, es un motivador potentísimo. Claro que cada día te encuentras problemas, idiotas, eh, situaciones que dirías, ¿por qué estoy aquí? ¿qué estoy haciendo? Pero como el motivador intrínseco es tan potente, como te levantas cada mañana pensando pasa nada, estás aquí porque cada día intentas que más gente encuentre una oportunidad, eh, pues claro, eh, pues todo lo demás pasa a segundo plano, porque problemas en el trabajo tenemos todos, situaciones difíciles tenemos todos, eh, la sensación de que alguien nos trata mejor o peor la tenemos todos, pero lo importante es el que tú sepas por qué te levantas cada mañana, eso es lo, lo, lo más potente y muchas veces es... Porque lo que haces te llena, muchas veces es porque el entorno con el que trabajas te llena, muchas veces eh, resaltamos que lo que nos llena más es eh, mis compañeros, es que joder, es que voy cada mañana y veo a esta gente y trabajo con ellos y comparto tiempo con ellos y eso también es otro motivador súper fuerte, pero, pero el motivador intrínseco es el que mueve el mundo, el otro es temporal, el otro es tremendamente temporal.
2: Margarita, tú eres una aventurera incansable, quizás incluso, ¿no? que, que has hecho triatlón, puenting, te gustan las motos, los coches, el esquí, has hecho incluso un Paris Dakar, que, que no, no hay mucha gente que pueda decir esto. Yo es la primera persona que conozco que con lo, lo ha he hecho.
1: La verdad.
2: Y quería saber cómo influye el ejercicio, el deporte, la aventura, en tu caso. Y las hormonas que se libren durante estas actividades, como la adrenalina, oxitocina, testosterona o serotonina, ¿cómo influyen estos a la nuestra felicidad?
1: Pues, pues muchísimo. Mira, mira, yo soy un desastre. Yo, eh, en cuanto al ejercicio, soy un desastre porque yo no soy una persona organizada. Yo no, no vamos, lo del gimnasio es una cosa que, que soy incapaz. Eh, soy un caos para esto. Pero, pero. Primero, sabemos desde hace mucho tiempo que el ejercicio es una parte fundamental en la generación de las hormonas de la felicidad que has mencionado, las endorfinas, la serotonina, la oxitocina, es fundamental para generarlas, para que tu cuerpo las, las desarrolle. Y luego, además, eh, sabemos que además cuando encima el deporte es en, en, en grupo, encima desarrollamos la parte social, con lo cual tiene doble beneficio. Pero el ejercicio es un área fundamental a la que le, le damos yo por lo menos por lo que os digo que soy un desastre para esto poca importancia es verdad que yo me apunto a todo pero más por la desde el punto de vista de que quiero vivir cosas quiero experimentar quiero probar si tú me dices mira vamos a probar esto yo me tiro de cabeza ¿sabes? y me dices mira es que has sacado yo qué sé unas, unas cosas voladoras que no sé qué me apunto porque, porque disfruto mucho probando disfruto mucho experimentando soy muy disfrutona entonces eh, pues todo lo que he hecho ha sido eh, pues por eso porque alguien me decía oye nos hacemos un triatlón pues nos hacemos un triatlón claro que sí nos tiramos de un avión pues nos tiramos de un avión eh, mucho más que por la parte del ejercicio, pero el que yo sea un desastre, no quiero decir que no sepa, que ya sabemos desde hace tiempo que el ejercicio es realmente importante para la generación de esas hormonas. O sea, las endorfinas que se generan haciendo ejercicio eh, son enormes, son muchísimas. Entonces, eh, tiene un efecto tremendamente directo en cómo nos sentimos. Aparte de que nos sirven para eh, reducir la ansiedad, eh, para mejorar las depresiones. O sea, el ejercicio tiene un efecto brutal. Entonces, aquí eh, no, es lo, no, no puedo presumir de ejemplo, pero sí que sé que la teoría eh, nos dice desde hace mucho tiempo, vamos, ya lo decían los griegos, eh, ya, ya Epicuro en su escuela de la felicidad, que la creó en su momento, ya hablaba del ejercicio y del enorme poder que tenía el ejercicio en nuestro bienestar.
2: En este podcast tenemos como lema, Sé efectivo para vivir más feliz. Me quería ir directamente, como ya tenemos un experto en la felicidad aquí, cómo ves tú la relación entre la efectividad de una persona y su felicidad. O en otras palabras, ¿la felicidad te hace más productivo o es justo al revés?
1: Claro, yo, yo fíjate, yo creo que es eh, tal cual lo has dicho en, el último, en, el último, en la última frase. Yo creo que no es que la efectividad te haga más feliz, es que ser feliz o, o que te guste, y disfrutes y te sientas pleno con lo que haces te hace ser más eficiente y más efectivo. Porque cuando tú disfrutas de algo, lo haces mejor, si es que no no o sea no, no hay duda de eso. Eh, cuando tú eh, te sientes pleno con una labor, con una tarea, con un hobby, eh, con un trabajo, con lo que sea, lo haces mucho mejor, mucho mejor. Entonces, eh, yo creo que es justo al revés. Yo creo que es que la felicidad te hace eh, más efectivo, te hace mejor profesional. Eh, yo creo que esta frase de... Yo estoy totalmente de acuerdo con esta frase de... Eh, el éxito no da la felicidad es la felicidad la que da el éxito porque además es que para mí parte del éxito es ser feliz con lo que haces entonces es que además eh, claro depende mucho de cómo cada uno de nosotros diga o defina el éxito pero para mí una parte importante, independientemente de que le metamos las connotaciones de éxito social, es que la persona disfrute con lo que hace. Y cuando disfrutas con lo que haces, eres mucho mejor y lo haces mucho mejor y entonces consigues muchos mejores resultados. Entonces, cuando, cuando hablamos de la felicidad en las empresas, claro, yo, yo defiendo la felicidad en las empresas porque es el objetivo prioritario del ser humano. Las empresas no son entes, son personas, personas que se juntan. Pero si el objetivo prioritario de todas esas personas que se juntan es ser feliz, eh, pues es un objetivo importante de esa empresa, de esa organización. Luego está la derivada de que además a esa organización le beneficia el que las personas que la conforman sean más felices, porque les hacen mejores profesionales. Pero, pero, y de hecho hay un montón de estudios que lo demuestran. Lo que pasa es que para mí, claro, yo voy al paso uno. El paso uno es que objetivamente y genuinamente las personas deberíamos preocuparnos por la felicidad laboral porque es el objetivo de cada uno de las de los individuos que las conforman. Ahora, si además tenemos el beneficio eh, de los beneficios económicos, pues perfecto, porque además está demostrado.
0: Margarita al final tiene una faceta desconocida, que es la de gran entrevistadora, y no de entrevistas de trabajo, que esas también, sino a, a grandes personalidades, que de verdad os recomiendo que veáis sus entrevistas a Steve Vosniak, por ejemplo, cofundador de Apple, junto a Steve Jobs, Simon Sinek, el escritor de Comienza con el Porqué, Start with Why, Ariana Huffington, fundadora del Huffington Post, entre otros. Y te quería preguntar, ¿qué ha sido el, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que te has llevado al sentarte enfrente uno a uno con estos referentes?
1: Oh, qué, qué buena pregunta. ¿Sabes qué pasa? Que claro, todo el, todo el mundo te deja, eh, siempre te deja algo eh, descolocado, esto siempre es bueno, siempre es bueno que alguien te descoloque y siempre alguno te toca por alguna cosa en especial. Entonces yo, pues claro, la ventaja de que además los perfiles de esta gente fueran tan variados, la ventaja es que, claro, eh, hablas de felicidad con gente como un político, como Romano Prodi, eh, una persona como Chris Garner que inspiró la película de En busca de la felicidad, o sea, que de esto saben, eh, una persona como Ingrid Betancourt que ha estado tanto tiempo secuestrada por las FARC, o sea... Eh, entonces tienes una variedad tan grande de perfiles hablándote sobre algo como la felicidad que de todos ellos aprendes algo. Pues Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el único, el único de todos los que entrevisté, que fueron como 13 personas eh, pues de estos perfiles, el, el único que me, que, que me habló de la felicidad en otra vida fue, por ejemplo, Romano Prodi. Él me decía, no, no, la felicidad en esta vida no existe. Pero claro, es verdad que él habla de la felicidad de la que hablábamos antes, Giron, de ese estado de nirvana en el que entra. Claro, no, esa felicidad en este mundo, eh, pues es difícil, porque además eh, lo que siempre decimos, que es muy difícil sentir una felicidad plena cuando sabes que a tu alrededor hay sufrimiento, a tu alrededor hay problemas, a tu claro, obviamente. Entonces, eh, pero de eso me llamó la atención, que fue el único que me habló de la felicidad en otra vida. El resto siempre me hablaba de, eh, de, 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 de los momentos, de la vida, de lo que disfrutas o no disfrutas y me hablaban de las personas. Y, por ejemplo, Ingrid Betancourt me hablaba mucho del propósito, me hablaba mucho de por qué he sufrido yo esto, para qué lo he sufrido. Entonces, cada uno de ellos te deja, sabes, te deja tocado por, por, por un lado, te deja pero la mayoría de ellos te hablan de relaciones, te hablan de personas, te hablan de impacto en otros, te hablan de lo que han hecho por otros y de lo que eso les ha generado a ellos. O sea, la, la parte de la generosidad, del altruismo, a todos ellos, de una manera o de otra, les brotaba. ¿Sabes? Entonces, eso me, me llama mucho la atención, porque es verdad que son dos aspectos de la felicidad muy importantes, eh, eso, el, el, la generosidad y el, y el hacer algo por otros, el encontrar la felicidad, en hacer felices a otros, y en casi todos ellos salía este, este aspecto.
0: Lo has mencionado justo antes, y tengo especial curiosidad por tu entrevista con Chris Gardner que es la persona en la que se basa el personaje de Willie Smith en la película En busca de la felicidad. Y es que ambos compartís, para mí, una seña de identidad que os define, la sonrisa. No te vemos, pero percibimos que mientras hablabas con nosotros has estado sonriendo. ¿Qué importancia tiene este pequeño gesto en nuestras vidas?
1: Oh, pues tiene más de lo que pensamos. Que, yo creo que no hay que confundir eh, con alegría, pero sonrisa es diferente. La sonrisa es algo que... que... Uno, eh, antes hablábamos de cómo el cerebro te engaña. Eh, tú también eres capaz de engañar a tu cerebro. Igual que tu cerebro no puede sentir estrés mientras comes, porque lo que percibe es, ostras, si está comiendo no estaremos muy en peligro, eh, cuando tú sonríes también le lanzas señales a tu cerebro. ¿sabes? Es como cuando, cuando bailas, como cuando cantas en alto. Tú le estás mandando señales a tu cerebro determinadas. Entonces, eso apoya y ayuda a que tú te sientas mejor. No quiere decir que seas capaz de sentirte del todo bien, pero quiere decir que estás intentando que tu cerebro se vaya a un estado emocional mejor del que tienes en ese momento. Pero es que además del beneficio que tiene para ti, está el beneficio que tiene para los demás. Es decir, eh, cuando tú sonríes... Eh, la gente te sonríe en su mayoría. Cuando tú entras en un sitio y sonríes y das los buenos días, eh, en un porcentaje alto, eso es lo que te retorna. Entonces, eh, tiene un efecto... Muy bonito en los demás, pero sobre todo tiene un efecto muy bonito eh, en lo que decía, en ti. Ya, hubo un estudio hace mucho tiempo, además ha habido varios, ¿no? sobre el efecto que tiene el que sonríamos sobre nuestro cerebro. Entonces, eh, una de las cosas que se ha estudiado durante mucho tiempo es, obviamente, tu cerebro, cuando tú tienes emociones eh, como la alegría, eh, te manda señales para que sonrías. ¿Qué ocurre si es al contrario? Si tú, si tú sonríes, ¿cómo fuerzas a tu cerebro para que sienta esas emociones positivas? Es verdad que en la mayoría de los estudios eh, se ha demostrado que es así, se ha demostrado que efectivamente eh, ocurre eso, que tu, tu, tu cerebro percibe señales positivas y entonces eh, gestio, genera eh, hormonas como son las endorfinas. Pero también es verdad que ha habido algún estudio más aislado en contra. Con lo cual, yo en esto siempre soy muy cuidadosa. De hecho, en el libro siempre intento, cuando hablo de cada tema, siempre intento contar los estudios que hay en un sentido y en el contrario, porque quiero que el lector, quiero que la persona sea quien diga oye, pues esto me parece más razonable o esto me parece más, más, menos razonable. Yo en el sentido de la sonrisa Creo que efectivamente conseguimos tener un impacto en el cerebro. O sea, creo que además hay muchos más estudios que demuestran que sí, que algunos sueltos que demuestra que no. Pero sobre todo creo que tiene un efecto enorme en el entorno. Y llega un momento en el que cuando tú te acostumbras a entrar cada mañana en una oficina en la que hay un guardia de seguridad y todas las mañanas le sonríes, es muy difícil que al décimo día no lo hagas porque ya es un hábito que tú te has generado pero sobre todo porque la persona que tienes enfrente te acaba sonriendo a mí esto eh me pica mucho cuando, cuando me encuentro a alguien, es verdad, son retos personales tontísimos, pero los tengo cuando, cuando tengo a alguien enfrente o conozco a alguien, si eso, lo que yo digo, si eso, sí. eh, me pica mucho. Y, y me empeño hasta, no, 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 no tú me vas a sonreír y tú me vas a dar los buenos días cada mañana, porque esto hace eso. Y es verdad, y lo acabas consiguiendo, y acabas consiguiendo que la gente eh, te perciba como... Pues eso, de, de, y te relacione con un sentimiento positivo y eso es muy bonito, eso sí, es súper bonito.
0: Lo es, lo es, lo es. Margarita, y yo por mi parte, para finalizar, ¿qué vas a hacer hoy para buscar la felicidad?
1: <risa> pues mira, me habéis regalado un ratito, ¿sabes? Me habéis regalado casi una hora de felicidad. <risa> o sea, <risa> pero, pero no lo sé. Mira, yo, yo también te digo, y que yo no, yo no la busco, no la he buscado nunca. Eh, es verdad que la he estudiado. Es verdad que la he sentido, eh, pero es verdad que, que no necesariamente la busco. Lo que pasa es que es verdad que cuando no la siento, entonces me, mm, me analizo, ¿sabes? Entonces sí que empiezo, vale, vamos a ver qué te está pasando, ¿sabes? Pues como, como, como haríamos con un amigo, como haríamos con... Entonces, en el día a día no la busco, lo que pasa es que si veo, me, me meto en la cama y no pienso qué día más chulo, entonces me corrijo de, va, vale, espera, espera, espera un momento, espera un momento. El día ha sido chulísimo, ha sido chulísimo. Por eso, que has tenido problemas, ni te cuento. Que te ha pasado, ni te cuento. Pero espera un segundo, ¿sabes? Vamos a, vamos a centrarnos. Pero es verdad que no es que la busque, es que, bueno, pues lo que intento es que mi cerebro no me, no me manipule para mal. Y que si tengo que estar triste, pues estaré triste. Y si me pasan cosas malas, pues lloraré. Pero poniendo todo en perspectiva y poniendo todo en el sitio que tiene que tener cada cosa. Entonces, pues pienso disfrutar de todo, claro. Pues, eh, pues, pues esta noche, además, como los enanos todavía no tienen cole hasta el lunes que viene, eh, pues, pues claro, estoy todo, toda la semana lleva. Así de, venga, nos vamos a cenar, por pues, si sí, es el último día que podemos cenar, que os tenéis que acostar pronto. Claro, ya cuando lo haces todos los días, <risa> le quitas mérito. Pero bueno, pero pero es eso, es, 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 no lo sé, es el disfrutar. Es verdad que es que eso, como soy muy disfrutona, pues pues es, es más sencillo, pero, pero aprender a disfrutar de las cosas es algo que tenemos que hacer todos.
2: Ya llevamos una hora grabando, por tanto, vamos terminando. Pero antes de pasar al cuestionario, Kenzo, una última pregunta para ti, que es si tú tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
1: A mí me encantaría, jerón ¿no? que les preguntéis qué es para ellos la felicidad. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es algo que, que me encanta preguntarle a todo el mundo que me encuentro, de hecho, os lo voy a preguntar luego, pero, pero me encanta porque por, por eso, porque se aprende mucho y porque porque hay muchas veces que descubres cosas que dices, ah, joder, pues es verdad, es verdad que, insisto, todos nos movemos en líneas muy generales con los tres ingredientes que hemos hablado antes, pero de repente hay gente que te sorprende con algo, ¿sabes? Que, que dices otras, pues, pues tienes razón. Y, y eso me gusta, ¿sabes? Me, me gusta porque hay mucha gente que, por ejemplo, te dice, eh, pues para mí es eh, irme solo a la montaña. Eh, y es verdad, y es un elemento. Lo que pasa es que en cuanto rascas ya salen los otros elementos, ¿sabes? Ya sale, ya salen por qué quiere irse solo a la montaña y qué es lo que busca en la montaña. Entonces, eh, yo me encantaría que les preguntarais porque, porque de felicidad se puede, se puede aprender de todo el mundo. Vale,
2: pues ya tenemos nuestra llamada a la acción, ¿no? Si, si estás sí. escuchando este podcast, pues da igual dónde, deja un comentario en, en la aplicación que estás utilizando o vete al, a la página de Kenso y deja un comentario y explique cuál es la felicidad para ti, ¿no? sí. Y con esto ya vamos a las 10 últimas preguntas, que son 10 preguntas rápidas, el cuestionario Kenso. Muy bien. ¿Cuál es tu lema?
1: Pues mira, mi lema últimamente, eh, porque va cambiando, yo soy, yo soy así, pero últimamente tiene mucho que ver con, bueno, aparte del, del piensa en lo que le contagias a la siguiente persona que te vas a encontrar, eh, tiene mucho que ver últimamente con eh, somos la media de las personas de las que nos rodeamos. Y es verdad, si tú te rodeas de personas tóxicas, eh, corres el riesgo de convertirte en una persona negativa. Si tú te rodeas de gente hiperactiva, eh, vas a hacer muchas más cosas eh, de las que haces ahora, porque te empujan. Si tú te rodeas de gente muy reflexiva, te va a ayudar mucho a tú mismo a analizar. Entonces, eh, asegúrate de que te rodeas de las personas que te, que te ayudan a crecer. Eso es muy
2: importante. ¿Cómo se titularía tu biografía? <risa> no,
1: tengo, no tengo ni la más remota idea <risa> Ostras, eh, no lo sé. La verdad, buenísima pregunta. Eh, no lo sé, yo te diría pues eso, algo así como pff, destellos de una vida feliz, supongo, algo así. Pero no creo que dé para una biografía. O si sea, alguien lo está pensando no va a vender nada. <risa>
2: <risa> vale. Además de, de tu propio libro, ¿cuál es el libro que más has regalado?
1: Pues mira, te va a parecer increíble, pero es un libro que leí en el cole que recuerdo todos los que me leí en el, en el cole los recuerdo horribles, porque, principalmente porque eran obligatorios. Pero recuerdo que hubo uno que me marcó mucho, que fue Niebla, de Unamuno, porque era la primera vez que yo leía algo que me dejaba alucinada, que es que eh, el autor y el, protagonista, y, el, y el protagonista de la novela empiezan a interactuar. Entonces eso me dejó... Eh, porque era una manera de, de entender la literatura de manera diferente, ¿sabes? Era, es una de esas cosas que, te, que me marcaron mucho en cuanto a las cosas las puedes ver y entender de manera muy diferente. Entonces, es un libro que me, me marcó mucho.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
1: Oh, es que a muchísima gente, fíjate. Me hubiera encantado conocer a muchísima gente. Mira, eh, yo creo que últimamente he pensado mucho en que me hubiera encantado conocer a Aristóteles, porque, porque me llama mucho la atención que hace tantos, tantos años eh, hubiera tantas cosas que estén hoy vigentes. O sea, que, que creo que es una persona con la que si tuviéramos una conversación, le estuviéramos grabando un podcast ahora mismo, estaríamos asintiendo. O sea, ninguno de nosotros estaría pensando, madre mía, este hombre se le ha ido a la cabeza. Hombre, en algunas cosas supongo que, que, que alucinaríamos. Pero, pero me encantaría por esa sensación de ostras, ¿cómo se podía saber ya tanto, hace tanto tiempo? ¿Cómo se, te, se podía tener ya ta, tan, tanto conocimiento, tanto sentido común, eh, pues, habiendo pasado
2: mil años. ¿Cuál es tu posesión más preciada? Mm, mis tres enanos, sin
1: duda. sin duda. Y no son posesión, pero, pero, pero por ahora son <risa> míos. Por, <qué> no? <risa> por ahora, lo siento por ellos, pero los siento como míos.
2: <risa> ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
1: es que va a sonar terrible bueno, terrible no, pobres pero eh, yo cada mañana eh, me levanto y pongo a tope desde que me despierto hasta que salgo por la puerta mega estar porque es un tipo de música que me da muchísimo ánimo que me, que me hace mover, me hace bailar me hace no pensar y, y es una música que pongo a tope desde que me abro el ojo hasta que tengo que salir por la puerta y luego ya en el coche ya empiezo con las noticias, pero necesito primero un poco de, de, de un psicatope.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho en entrevistas?
1: Uf, buena pregunta. Pues mira, eh, de las que más me han llamado la atención, bueno mira, te voy a decir dos. Eh, en entrevistas de trabajo hubo una persona que para entrar en Coca-Cola, eh, y ella no, no creo que se acuerde, pero me preguntó, si yo leía revistas del corazón y me dejó impactada, porque no entendí, o sea, no, nunca supe y nunca sabré si a ella le hubiera gustado más que le dijera que sí o que no, <risa> nunca tomé, nunca, nunca lo supe. Pero es una, una pregunta que me dejó impactada, me dejó de, me han preguntado si leo revistas del corazón, no, no lo entendí. Y, y hay una que me ha dejado marcada hace un ratito, que ha sido la de cuál sería el título de mi biografía, y no me ha dejado, me ha me has dejado pensando.
2: Esta es una pregunta la siguiente que hacemos a todos, pero en esta entrevista tiene especial significado. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
1: Pues eh, se, me, se me viene a la cabeza el día a día, se me viene a la cabeza la normalidad, se me viene a la cabeza la tranquilidad. Mi amiga Laura Rojas Marcos siempre dice que, que la felicidad tiene que ver con la tranquilidad, con la paz. Y cuando pienso en felicidad eh, me, viene, me viene eso, me viene el día a día, me viene la normalidad, me viene... Eh, me viene hoy, me viene, no, no me vienen grandes cosas, me viene la, la normalidad, la tranquilidad, la paz, el respirar, el, el disfrutar. Eso es lo que me viene.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año? <risa>
1: Pues mira, te voy a decir, eh, últimamente le he estado dando vueltas a una película que me gustaría en algún momento eh, grabar, rodar o que alguien la grabara, que es eh, un episodio que vivieron mis padres, que fue un naufragio, en el que por desgracia murieron la mitad de los que iban con ellos, que eran amigos, y siempre he pensado que me gustaría contar esa historia eh, en película y me la vería no todo, vamos, me la vería todos los años, todos los meses y, y nada, se la pondría a toda la familia, a todos los amigos siempre.
2: <risa> si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro ¿qué le dirías?
1: pues eh, yo creo que le diría
2: eh,
1: sigue pensando en, en la huella que dejas no creo que, que le diría algo así porque, eh, porque muchas veces he pensado fíjate, más que en lo que le diría al yo del futuro he pensado en qué le diría a la niña del pasado y una de las cosas que le diría es oye, qué bien, sabes, hemos hemos hecho bien para otros, hemos, ¿sabes? en, en pequeña medida y tal, pero, pero estarías contenta, ¿sabes? si la si hora pudieras mirar hacia futuro, ahora que tienes 15 16 estarías, me regañarías por un montón de cosas, pero estarías contenta por otras. Y, y a la del futuro le diría lo mismo, ojalá, eh, ojalá hayamos llegado a un punto a las dos en el que miremos para atrás y digamos, pues razonablemente satisfechas.
2: Perfecto. Vale, Estas eran las preguntas que teníamos nosotros para ti eh, y, y nos has explicado un montón de cosas. Ya llevamos más de una hora hablando y hemos aprendido, aprendido mucho de ti. Y para, para hacer un breve resumen de todo lo que hemos aprendido, pues doy la palabra a Kike.
0: La infancia feliz, de los momentos más felices que se remontan a cuando era pequeña, Margarita jugaba en la calle con sus cinco hermanos, su pandilla y esos orígenes que le han ido haciendo la persona que es hoy. Un regalo fue Coca-Cola que le abrió las puertas tremendas a la investigación, el conocimiento y colaborar con grandísimos expertos de la felicidad. ¿Y sabéis qué? Para hacer bien para otros. Y Margarita hoy nos ha invitado a descubrir nuestro propio camino hacia la felicidad. Nos ha enseñado que la felicidad es sentido común, es un estado razonable de plenitud compatible con otras emociones. Y aunque una parte se nace, hay una buena parte que se hace. Depende de ti y de la calidad de tus relaciones sociales, de valorar las pequeñas y los grandes momentos mágicos que te va a ofrecer tu día a día. La felicidad se compone de un elemento hedonista, de disfrutar y apreciar lo que te ocurre y lo que eres. Y es importante que lo combines con un sentido de propósito con el que dejes huella en tu micromundo para sentirte pleno. Y para ello la actitud es fundamental el cómo ves, entiendes y afrontas tu vida. Porque si te preguntas qué quieres contagiar a la próxima persona con la que te encuentres, creas un entorno mejor. Porque si te levantas pensando por qué haces lo que haces cada mañana, salir de ella tendrá un sentido. Y esa motivación, esa automotivación, hará que todo lo demás pase a segundo plano. Porque si haces ejercicio, va a tener un efecto directo en cómo te sientes. Porque cuando sonrías, la gente te devolverá una sonrisa y conseguirás que el cerebro juega a tu favor, porque todos somos fueguitos y tú tienes que elegir qué fuego eres. Y esta mañana, y mañana, y pasado mañana, cuando acuesta a sus tres enanos, Margarita les preguntará tres cosas buenas que les ha pasado a lo largo del día. Y cuando les levante, dando mucho mínimo, Margarita seguirá encontrando la felicidad. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estas sonrisas, Margarita.
1: Buah, que me acabas uh, de emocionar. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido de verdad un auténtico placer y, y gracias por el resumen porque me has tocado. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Ahora es un buen momento para poner en práctica
2: un nuevo hábito Kenzo.
0: No dejes que los momentos mágicos pasen de largo. Hasta dentro de muy pronto. Chao.